1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Salón de Moda. Yo soy Sandra Matei García Rada.
0: Y yo, Laura Beltrán Rubio. Y hoy vamos a conversar un rato sobre uno de nuestros temas favoritos. La curaduría de moda y la presencia de la moda en los museos, galerías y espacios similares. Creemos que vale la pena dedicarle
1: un episodio completo a este tema, ya que... Por un lado, todos somos conscientes de la importancia y de la influencia de las exposiciones de moda, especialmente cuando se trata de grandes espectáculos como las que organiza el MED. Pero, por otro lado, la curaduría de moda sigue siendo un tema poco conocido y explorado, sobre todo desde una perspectiva crítica en Latinoamérica. Así que por eso hoy nos dedicamos a cuestionar el tema y a compartir algunas de las ideas que hemos aprendido en nuestros estudios y práctica profesional en este campo.
0: La motivación de grabar esta conversación también viene de los malos entendidos que hemos identificado con respecto al término de curaduría de moda. En Latinoamérica específicamente, la palabra curaduría con frecuencia se asocia con las grandes ferias y eventos de la industria y quienes organizan la sección de diseñadores o la programación cultural de estos eventos es conocido como curador o curadora. También hay, por ejemplo, curadores de tiendas multimarcas o de pop-up stores o de eventos así un poquito más localizados y centralizados. Estas ideas se relacionan muchísimo con el fenómeno más amplio de la aparente democratización o casi que bastardización de la curaduría. Todavía recuerdo una de las primeras conversaciones que tuve con mis colegas de Parsons en una clase guiada por Hazel Clark, en donde debatíamos la idea de que ahora todas las personas podemos ser curadoras. Somos curadoras de un blog, de un feed de Instagram, de un tablero de Pinterest, y hay además un auge de personas que se identifican como curadores culturales o curadores de contenido, de eventos, tiendas, cosas así. No podemos decir que esto no es curaduría porque sí implica en mayor o menor medida el uso de un pensamiento curatorial, pero el hecho de que ahora todos seamos curadores desprestigia el trabajo serio de curaduría que se hace en ciertos espacios culturales. Y para la moda específicamente, esto también puede desprestigiar todo el camino que hemos recorrido desde la museología y los estudios de moda para poder crear exposiciones de moda que sean verdaderamente instructivas y relevantes. Entonces, todo esto es para decir que este tipo de curaduría tan ampliamente concebida realmente no es el tipo de curaduría de moda a la que nos referimos en este episodio. No, la práctica de curaduría
1: a la que nos referimos en este episodio está relacionada directamente con la labor de exhibir moda muy ampliamente concebida en museos, galerías y otros espacios culturales similares. Ahora, así como nosotras no hablamos de diseñadores entre comillas genios como se plantea en la historia de la moda cuando hablamos de curaduría tampoco podemos referirnos a ella como la labor individual de otro entre comillas genio que crea las exposiciones de moda como si fuera una gran obra de arte clásico Entonces, la curaduría abarca todo el proceso de planeación y puesta en escena de las exposiciones e incluye un trabajo impresionante de restauradores, conservadores, investigadores y diseñadores, entre otras personas y aquí debo insistir en la importancia de conservadores y restauradores para la curaduría de moda, que son los que tal vez quedan más escondidos. Y es que en muchos casos, sus prácticas y conocimientos pueden llegar a definir qué es lo que se puede exhibir y cómo se debe hacer. Por ejemplo, si una prenda es demasiado inestable para poder mostrarse al público, por más importante o especial que sea para el diseñador o curador, por lo general son las personas especialistas en restauración quienes tienen la palabra
0: final. Y ya que hablas de exposiciones y conversaciones, creo que es importante mencionar que para nosotras esta también es la esencia de una exposición. Una exposición es una interacción o conversación entre el equipo de curaduría y el público, no es una simple narración unidireccional que viene del lado del conocedor, es decir, el curador, y que va dirigida hacia un público que debe ser, entre comillas, educado. Al contrario, como visitantes y observadores de las exposiciones, sean o no de moda, nosotras también traemos nuestras propias experiencias, ideas y puntos de vista. Y esto tiene una influencia grandísima en cómo entendemos la exposición.
1: Exacto, y por eso es tan importante buscar generar conocimiento alrededor de las exposiciones de moda, porque con frecuencia las asociamos con los grandes espectáculos que se han hecho famosos en todo el mundo, precisamente por la puesta en escena que traen, y esto puede llegar a ser muy
0: problemático. Como ejemplo, pensemos en las exposiciones del Instituto del Traje o el Costume Institute del Museo Metropolitano de Nueva York. Estas han ganado fama a nivel global, entre otras, por todo el ruido que se hace sobre ellas en redes, sobre todo en relación con la Met Gala, que inaugura la exposición de primavera del Instituto del Traje todos los años durante la tarde del primer lunes de mayo. La fama de la Met Gala es incrementada además por la participación de celebridades de todo tipo en la gala y el documental The First Monday in May, o podríamos traducir algo así como el primer lunes de mayo, seguramente también ayuda a crear toda esta aura de la gala del Met porque muestra todo el proceso de planeación para la versión de esta gala en el 2015, pero con muchísima menos prominencia se muestra la planeación de la exposición que inauguró.
1: Y aquí es donde aparecen los problemas. Primero, porque como decía Lau, la Met Gala se vuelve más importante que la exposición y toda la labor de curaduría que hay detrás de ella. La gente piensa en la fiesta y el espectáculo, el quién fue o no fue y qué usó o no usó, más que en el ejercicio de curaduría. Lo que esto implica y cómo podemos aprender a leerlo y entenderlo desde una perspectiva crítica. Algo de lo que pocas personas se dan cuenta es que la gran exposición que se inaugura en mayo en el Met es solo una de dos que ofrece el Instituto del trabajo casi todos los años, ya que durante el otoño abren una exposición más modesta, pero estas son tremendamente opacadas por todo el espectáculo mediático de la gala de primavera. Y además, estas no son las únicas. De alguna forma, hemos llegado a asociar la curaduría de moda casi que exclusivamente con el Instituto del Traje del Met, y se nos olvida que hay muchísimos otros museos y equipos de curaduría ofreciendo exposiciones de moda increíbles en distintos lugares del mundo. Esto incluye las exposiciones en el Museo del Traje de Madrid, el Palais Galliera en París, el Museo del Traje en Kioto y el Victoria and Albert en Londres, y tomando como ejemplo otros museos bastante conocidos.
0: Y no podemos olvidar los esfuerzos que se han hecho desde Latinoamérica, aunque son mucho más escasos casos. A ellos volveremos en unos minutos pero por ahora quiero insistir en algo que acabas de decir, que pensar solamente en el MET como la gran institución que crea exposiciones de moda es muy limitante y problemático. Y creo que esto se aumenta cuando pensamos en el caso de Latinoamérica porque nuestro público tiene más bien pocas oportunidades de ver e interactuar con exposiciones de moda. No quiero desmeritar el trabajo que se hace en el MET, pero que este sea el único referente no nos hace mucho bien. Primero, porque no siempre es el mejor. Y segundo, porque me atrevería a decir que ninguna colección de moda y textiles en Latinoamérica tiene un presupuesto siquiera cercano al del Instituto del Traje. Entonces necesitamos pensar en otros ejemplos si queremos aprender a ver con ojo crítico la curaduría de moda y sobre todo si queremos aplicarla en nuestra región.
1: Pero antes de entrar en los ejemplos y de volver al caso específico de Latinoamérica, vale la pena hacer un breve recorrido por la historia de la curaduría de moda. Y cabe aclarar que casi todo lo que se ha investigado y escrito sobre el tema se ha hecho desde la perspectiva europea y norteamericana. Así que esa es la historia que hoy les vamos a contar. Sobra decir, esperamos que muy pronto podamos volver al tema para compartir las versiones latinoamericanas de esta historia.
0: ¡Sí, por favor! A mí no me gusta afirmar que es un trabajo que no se ha hecho porque me he dado cuenta de que muchas de las cosas que se han escrito sobre la moda en distintos países latinoamericanos está por ahí escondido y es cuestión de tiempo para encontrarla y darle visibilidad. Pero si de verdad no se han escrito estas historias, ojalá este episodio sirva como inspiración para alguien que esté por ahí en busca de un proyecto para emprender. Pero bueno, volviendo al tema. El consenso está en que la moda entró a los museos con la llegada del siglo XX. Hay algunos ejemplos anteriores como una reseña de 1712 y el famoso pabellón de trajes e indumentaria de distintos lugares del mundo que hacía parte de las exposiciones universales de los siglos XVIII y XIX. Por ejemplo, Valerie Steele identifica en un artículo del 2008 la primera exposición de moda en el contexto francés en el Palais du Costume o el Palacio del Vestido en la Exposición Internacional de 1900 en París. Julia Petrov, en el que se ha convertido en mi libro favorito sobre la museología de moda, identifica la primera exposición permanente de moda en el Museo de Londres en el Palacio de Kensington. La llegada de la moda a estos museos fue la culminación de un proceso que se empezó a gestar con las colecciones de indumentaria en museos etnográficos desde el siglo XIX. Por esta época también ganaron importancia los que yo llamo museos vivientes, que es mi traducción rudimentaria del Living History Museums, que son unos lugares que a mí me parecen extraños y fascinantes, en donde se pretende recrear el ambiente, los interiores, las costumbres de un lugar y una época determinada. Y vale la pena decir que parte de la razón por la cual me parecen tan fascinantes es porque durante los primeros años de mi doctorado yo viví en un pueblo que tiene uno de estos museos que se llama Colonial Williamsburg. Y la recreación del momento histórico Incluye, por supuesto, el vestido de quienes habitaban esos espacios y en muchas ocasiones personas vivas que se visten con las modas de la época. En el siglo XIX adquirieron importancia principalmente en los países escandinavos, pero su importancia se extendió por toda Europa. Entonces, fue a partir de los museos etnográficos, antropológicos y vivientes que la moda se trasladó muy lentamente hacia los museos de arte y de artes decorativas, como el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el Victorian Albert de Londres, que originalmente era el museo de South Kensington. Más adelante, en el siglo XX, nacieron las primeras colecciones dedicadas exclusivamente a la moda como el Museum of Costume Art, que fue fundado en 1937 en Nueva York y es lo que fue la base de lo que hoy en día es el Instituto del Traje del Met, y la Gallery of English Costume en Platt Hall, que fue fundada en 1947 en Manchester.
1: Luego vinieron colecciones como la de Doris Langley Moore, que se convirtió en lo que es hoy el Fashion Museum en Bath en Inglaterra, o el Museo del Instituto Tecnológico de la Moda, o el Fashion Institute of Technology, también conocido como el FIT, en Nueva York. Y cada día son más los museos que si bien no siempre están dedicados exclusivamente a la moda, han escogido dedicar parte de sus colecciones y sus exposiciones a este fenómeno. El crecimiento en popularidad de las exposiciones de moda y el desarrollo de la curaduría de moda como un aspecto, entre comillas, serio dentro de la museología convencional ha sido bastante lento. Pero la década de 1970 parece haber marcado un punto de inflexión súper importante en este proceso, sobre todo con el paso de Diana Brilland por el Instituto del Traje del MET.
0: Diana Ryland es una figura súper polémica para la curaduría de moda, pero a pesar de toda la discordia que genera, hoy la identificamos como una de las figuras esenciales en la historia de la moda en los museos gracias a su pasión por el espectáculo. Esta pasión llevó a Diana Rieland a transformar la forma en la que se expone la moda en los museos, sobre todo en su rol como consultora especial del Instituto del Traje del Met entre 1972 y mediados de los 80s. A través de sus famosas exposiciones Briland introdujo una nueva forma de espectáculo que tomaba prestados elementos de las iteraciones más comerciales de la exposición de moda y las traía a los museos. Esta estrategia la seguimos viendo en la curaduría de moda hoy, sobre todo en las exposiciones del Met. Entonces, la de Diana Vreeland es innegable y el mito que se ha construido alrededor
1: de la figura de Diana Vreeland sugiere que ella prefería sacrificar la veracidad de los datos que exponía con tal de armar todo un show es una crítica que sigue repitiéndose y no solo para el trabajo de Vreeland sino para las exposiciones de moda en general además las exposiciones de Vreeland abrieron el debate sobre la comercialización de los museos y el peligro de recibir financiación por parte de las casas de moda en la curaduría este aspecto también ha sido criticado por expertos de la museología de moda y es hoy más vigente que nunca, con el auge de la moda en los museos, porque se piensa que al recibir este financiamiento, el pensamiento crítico se deja de lado por caer en un papel similar a las revistas de moda, donde los auspiciadores tienen muchas veces el poder para decidir qué va, qué no va, y qué historia se cuenta.
0: Es verdad, este es uno de los debates más más grandes en términos de curaduría de moda, pero hay algo en lo que tal vez vale la pena detenernos e insistir. Sí, es verdad que puede ser problemático cuando una marca tiene tanto poder financiero sobre una exposición porque puede llegar a sesgar los puntos de vista que se presentan, pero al mismo tiempo también debemos recordar que para crear una exposición de moda se necesitan muchos recursos, entre otras monetarios, que las marcas pueden ayudar a conseguir. Entonces es digamos como una especie de arma de doble filo frente a la cual las personas que están organizando una exposición se enfrentan casi que inevitablemente. Pero bueno, volviendo a la historia, otro suceso importante también en los 70 fue la exposición de Fashion and Anthology by Cecil Beaton o una antología de la moda por Cecil Beaton en el Victoria and Albert. En su libro sobre exposiciones de moda, las curadoras Judith Clark y Amy Dela Hay explican que, así como el paso de Diana Vreeland por el Met marcó un punto de inflexión en la curaduría de moda norteamericana, la exposición de Cecil Beaton en el V&A marcó un antes y un después en el Reino Unido. Esta exposición, que abrió en 1971, fue la segunda muestra de ropa moderna en el museo. La primera se inauguró en el 46 y buscaba impulsar el sentido de la industria, el nacionalismo británico luego de los desastres causados por la Segunda Guerra Mundial sus prácticas curatoriales y la misma instalación de la exposición siguen informando la labor de curadores de moda hoy por ejemplo la organización temática en lugar de una organización estrictamente cronológica las paredes pintadas en las galerías el uso de varios niveles de montaje de maniquíes y la especie de conversación entre comillas que se buscaba generar entre los distintos objetos de la exposición son estrategias que seguimos viendo con bastante frecuencia en las exposiciones de moda actuales
1: otra movida que se ha visto más generalmente en la curaduría de moda a nivel global desde finales de los 70 fue la que adoptaron los sucesores de Diana Brilland en el Met, Harold Coda y Richard Martin. Ellos diseñaron una cantidad de exposiciones memorables, pero se enfocaron en resaltar un lado más intelectual en su labor de curaduría. Valerie Steele, directora del Museo de FIT en Nueva York, llama a este proceso uno de intelectualización de la moda. Y hoy la intelectualización continúa siendo importante dentro de la curaduría de moda, ya que seguimos buscando estrategias para lograr un mejor balance entre la labor intelectual y de investigación con posibles estrategias para enganchar al público.
0: Este cambio también refleja la transición de la museología del vestuario a la museología de moda, según lo explican Marie Riegel Melchor y Birgitta Svensson en su libro sobre la moda y los museos. Según ellas, la museología del vestuario se basa en las características individuales de las prendas o los objetos de vestir. La museología de moda, por el contrario, busca atraer nuevos públicos y producir exposiciones que sean estéticamente atractivas. La museología de moda entonces corresponde parcialmente a la faceta más espectacular de las exposiciones que promovió Freeland en el Met. Pero la museología de moda también insiste en la relación entre la moda y la sociedad y en la importancia de los museos como lugares educacionales para audiencias cada vez más grandes y diversas. Y más importantemente, incluso las exposiciones que responden a este paradigma de la museología de moda deben estar fundadas en las calidades físicas de los vestidos y los objetos expuestos, independientemente de cómo se escoja exhibirlos. Es decir, no se trata simplemente de ideas y de fenómenos sociales o culturales, sino de lo que los objetos nos ofrecen y nos muestran sobre estos otros fenómenos más grandes.
1: Exacto. Y dicho en palabras de Hazel Clark y Ana María Vanska, la curaduría de moda debe ser una práctica crítica sustentada en el estudio cuidadoso de la moda en sus entornos sociales, culturales, políticos y económicos, pero sin renunciar al estudio material del vestido basado en los objetos del museo. Y eso precisamente es lo que debemos buscar en una exposición de moda como visitantes.
0: Sí, y por eso es importante para los museos ir más allá de utilizar las exposiciones de moda simplemente como un arma de mercadeo. Ya sabemos que la moda tiene el potencial de llamar públicos más amplios y diversos, sobre todo porque gracias al simple acto de vestirnos todos los días ya tenemos una relación cercana y personal con las exposiciones de moda pero la cuestión es cómo podemos ir más allá. O, para tomar una de las expresiones de Valerie Steele que a mí me parecen más bonitas, cómo podemos hacer para que las exposiciones de moda sean hermosas e inteligentes a la vez. Y el punto clave acá es aprender
1: a verlas desde un punto de vista crítico, porque pienso que incluso quienes son tan fanáticos como nosotras de las exposiciones de moda muchas veces no saben por dónde empezar porque puede parecer un espacio un poco intimidante. Para eso, nosotras publicamos una guía sobre cómo visitar, criticar y reseñar exposiciones de moda en culturas de moda y les vamos a dejar el link en la descripción de este episodio para que puedan revisarlo. Pero aquí también quiero mencionar dos aspectos más prácticos y esenciales que nos pueden ayudar a hacer esto desde ya. Lo primero es cuestionar todo. Desde qué me hace sentir muy personalmente la exposición hasta cuál creo que es el mensaje que me querían dar quienes crearon la exposición y qué tanto de eso aprendí. Y aquí vale la pena recalcar, como Lau ya lo mencionó al comienzo de este episodio, que parte del mensaje de cualquier exposición es también cómo es interpretada por la audiencia. Y por eso es tan importante este ejercicio. Muchas veces resulta que el mensaje que querían transmitir no estuvo tan claro. Y lo otro es tratar de ver todas las exposiciones que podamos, así sea desde casa, para familiarizarnos con las tantas formas de exhibir moda que existen, más allá de las exposiciones del estilo del MET que ya mencionamos. Y aquí queremos resaltar el trabajo que han hecho algunos museos al digitalizar las exposiciones. Nos estamos yendo un poco en contra de nuestro llamado constante por descolonizar los estudios de moda, pero el Museo del Traje en Madrid ha hecho una labor increíble al respecto y ofrecen visitas virtuales a algunas de sus exposiciones temporales.
0: Y para tratar de ver exposiciones en nuestra región también es indispensable, así suena redundante, mantener los ojos súper abiertos. Son más bien pocos los museos especializados en moda, indumentaria y textiles que existen en Latinoamérica, sobre todo si lo que buscamos es que ofrezcan la perspectiva crítica de los estudios de moda más allá de una visión simple y estereotipada como la que ofrecen por ejemplo algunos museos etnográficos y de trajes tradicionales o regionales. Sí, totalmente de acuerdo.
1: Y aquí quiero agregar una mini reflexión, porque esta visión tan simple de nuestra región me parece muy interesante. Porque tanto en mis épocas de estudiante de diseño como y ahora como investigadora he notado que no ayuda a fomentar que conozcamos nuestra propia historia porque divide en dos grupos. Y aquí me estoy enfocando más que nada en estudiantes y profesionales de la moda. Por un lado están los que consideran al estereotipo como algo real, como algo hermoso y siguen viéndolo como verdad absoluta de lo que es la cultura sin notar que ese mismo estereotipo esconde otras historias que también valen la pena ser contadas. Y por otro lado están los que no se sienten identificados, que lo ven como algo demasiado exótico y muy alejado de lo que es, entre comillas, moda de verdad, y que entonces siguen buscando y persiguiendo ese discurso eurocéntrico que dice que no existía ni existe moda fuera de Europa. Pero hay varios ejemplos que se pueden rescatar. Y aquí, por supuesto, debemos aprovechar para mencionar el trabajo que hacen nuestras aliadas del Museo de la Historia del Traje en Buenos Aires, quienes además tienen una programación increíble por Instagram y YouTube que se puede ver desde cualquier lugar del mundo con conexión a internet, así que totalmente recomendado.
0: Sí, total. Obviamente es una recomendación súper sesgada porque nosotras amamos al equipo del Museo del Traje y hemos trabajado con ellas durante ya varios meses, pero no por eso podemos dejarla pasar por alto. Pero hay otros ejemplos, podríamos decir, algo más sutiles, y aquí vuelvo a esa idea que introduje hace un par de minutos sobre mantener los ojos bien abiertos, y es que hay otros museos latinoamericanos que exponen y han expuesto moda de distintas formas. Se me ocurre una exposición que realmente no deja de sorprenderme en el Museo Nacional de Colombia que se llevó a cabo entre el 13 de abril y el 24 de junio del 2018, y se llamaba El Museo en el Museo, un lugar entre el 19 y el 20. El objetivo del museo era mostrar la colección de un museo que ya cerró que era el museo del siglo XIX, y contar la historia de este mismo museo. Este museo, entre otras, tenía una colección de vestidos y accesorios, otras prendas de vestir, realmente súper bonita y una de las cosas que a mí más me impactó es lo bien conservado que están estos ejemplos. Son pocos, no son muchos, seguramente además representan a la élite más élite de la ciudad. Pero es increíble el estado de conservación en el que se encuentran estas prendas y es increíble que se encuentren en un lugar como Bogotá en el que realmente se cree que no existe ninguna colección de moda. Ahora, el problema de esta exposición, y yo sé que este no era el objetivo de la exposición, pero el problema de esta exposición era que simplemente mostraba los vestidos, digamos que resaltaba un poco el, el increíble estado de conservación en el que están, se resaltaba, se contaba la historia, digamos, más canónica de la moda alrededor de estos vestidos, pero entonces quedan abiertas un montón de preguntas de qué estaba pasando en Bogotá en ese momento, qué pasa si nos salimos del relato europeo y eurocéntrico de la moda que ya Sandra mencionó, y cómo podemos entender la moda de formas más locales que nuevamente insisto este no era el propósito de esta exposición y no por eso podemos decir que entonces esta exposición no sirvió para nada o no cumplió con su tarea porque realmente creo que sí lo hizo pero obviamente para nosotros que estamos interesados en los estudios de moda en la curaduría de moda más específicamente tal vez no termina de responder todas las preguntas pero igual creo que este es un ejemplo importantísimo de mencionar aquí porque es un gran avance hacia la curaduría de moda en Latinoamérica y es una exposición que tal vez con frecuencia es pasada por alto cuando hablamos de la exposición de moda en museos cuando no debería hacerlo porque igual hace parte de esta historia de la moda en los museos en Latinoamérica.
1: Creo que este ejemplo además nos ayuda a seguir recalcando que las exposiciones de moda no son solo vitrinas y que pueden ser parte de nuestro llamado tan grande a descolonizar los estudios de moda. Un ejemplo súper reciente es la exposición Julia y Renata, Moda y Transformación, presentada en el Museo de Arte de Zapopan en México, desde noviembre de 2020 y hasta febrero de este año, y curada por Tania Meléndez, quien trabaja como curadora de programas de educación en el Museo del FIT. Y Julia y Renata, para quienes no saben, es la marca de las hermanas mexicanas del mismo nombre, Julia y Renata Franco. La fundaron en 1993 con la intención de desvincularse de ideas convencionales de lo que es, entre comillas, el buen gusto, y han sabido experimentar a lo largo de los años para mantenerse vigentes en la industria sin perder su esencia. Entonces, para nosotras, son una marca increíble no solo estéticamente, sino también por su historia. Y esta exposición exploró justamente esto, su recorrido y evolución a lo largo de los años. Ahora, si volvemos al año de su fundación, que es 1993, y pensamos en la historia canónica de la moda, podemos recordar que en los noventas hablamos de Gianni Versace, de Mucha Prada, tal vez como alguien más revolucionaria, Reika Wakubo, y esto es solo por dar algunos ejemplos, pero lo que sí es que no hablamos de diseñadores latinoamericanos. Y Julia y Renata son el claro ejemplo que sí existen. Y montar estas exposiciones es entonces parte de seguir mostrando y contando nuestras historias.
0: Exacto. Y mostrar y contar nuestras historias puede incluir diseñadores contemporáneos como Julia y Renata, tanto como diseños y vestidos históricos. Entonces, creo que un mensaje clave que estamos dejando aquí es que no tiene que ser solamente historia o sea ya no vamos a rescatar los vestidos del siglo XVIII que no se conservaron pero sí podemos empezar a exhibir moda hoy y aunque estos realmente son solo pasitos muy pequeños para empezar a construir una curaduría de moda de calidad en nuestra región son súper, súper importantes y obviamente esperamos como siempre que sean cada vez más esfuerzos los que se unen para avanzar hacia el objetivo final. Creo que aquí ya es claro para quienes nos han escuchado más de una vez que nosotras somos fanáticas del de trabajo en equipo, de llamar, de invitar a la participación porque de verdad creemos que en la unión está la fuerza y solamente si como latinoamericanas, como interesadas en los estudios de moda nos unimos, vamos a poder lograr muchísimo más.
1: Totalmente de acuerdo y ese es un objetivo que compartimos y por el que, sin duda, vamos a seguir trabajando juntas en los próximos años. Así que probablemente tendrá más noticias de nosotras en ese tema. Esperamos que muy pronto. Pero si hablamos del futuro de las exposiciones de moda en Latinoamérica, también debemos ir más allá de simplemente pensar en cómo hacer para aumentar su número o la cantidad de personas que las visitan. Debemos también pensar en cómo estas exposiciones contribuyen a través de sus representaciones a la construcción de la memoria colectiva y la creación de las múltiples historias latinoamericanas. Entonces, es una labor que se debe emprender con muchísima responsabilidad. Y aquí quiero recalcar una vez más que tenemos que entender, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este episodio, que hay muchas maneras de exhibir moda más allá de las superproducciones del Met. Y para terminar, solo recordarles que les vamos a dejar el link a la guía para visitar y reseñar exposiciones de moda en la descripción de este episodio y también a un ensayo sobre la historia de la moda en los museos. Y ya lo último contarles que en octubre Lau y yo estaremos en una conferencia de la Association of Dress Historians en español es la Asociación de Historiadores del Traje presentando justamente nuestras investigaciones sobre este tema, así que pueden esperar más noticias de esto muy pronto como siempre, muchísimas gracias por escucharnos, saben que queremos escuchar sus comentarios, sus reflexiones, así que pueden unirse a esta conversación a través de nuestras redes y nosotras los esperamos en un próximo episodio de Salón de Moda
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y moda2 subraya cero